0: Además de la UNAM, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la UACM, anunció la presencia de chinches en su plantel del centro histórico, por lo que las clases ya fueron canceladas mientras se fumiga.
1: Y ante esto, el jefe de gobierno, Martí Batres, aseguró que no hay una plaga en la Ciudad de México. No obstante, pidió a las y los capitalinos reportar los casos en Locatel para recibir asesoría sanitaria.
0: Para conversar en torno a este tema de las chinches, tenemos en la línea telefónica al doctor Ví Víctor Hugo del Río Araiza. Él es académico de de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muy buenos días, doctor. Gracias por tomar esta llamada.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Alexia Paco. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar por aquí con ustedes.
1: Gracias, doctor. ¿Nos puedes co eh, comentar para iniciar esta entrevista cuál es la situación en estos momentos en la UNAM respecto a este asunto de las chinches? ¿Cuáles son las facultades? ¿Si conoces? Eh, en fin, ¿cuál es este protocolo que está utilizando la Máxima Casa de Estudios?
2: Ok, claro que sí, con mucho gusto, Paco. Pues básicamente lo que estamos realizando en la Universidad Nacional Autónoma de México es la revisión de las instalaciones, es una inspección visual y con algunos equipos especializados. Las facultades donde se ha reportado el, el avistamiento de estos insectos incluyen a la Facultad de Química, la Facultad de Medicina Veterinaria Zootecnia. La Facultad de Derecho, y por ahí he sabido que se han agregado algunas otras, como la Facultad de Ingeniería. Hemos estado haciendo estas revisiones, eh, cada una, cada personal en su facultad correspondiente, y pues ayer que tocó la revisión por parte de especialistas del Departamento de Parasitología, eh, no encontramos indicios como tal nidos de chinches en los lugares donde nosotros consideramos y sabemos que podrían encontrarse estos estos parásitos sin embargo si sí se han reportado y nos, nos han traído especímenes aislados una chinche o dos que bien podríamos considerar que son chinches de transporte no es, ¿a qué me refiero con esto? que no es que en la facultad como tal se encuentren estos nidos sino que podrían estar en algunos otros lugares Cómo podría ser en el transporte público o en lugares donde se podrían dejar la ropa o muchas veces las mochilas o maletas que las chinches utilizan para poderse transportar de un sitio a otro.
0: Doctor, eh, no queremos provocar el pánico colectivo, pero creo que sí es necesario atender las dudas básicas y en ese sentido yo te preguntaría cómo podemos reconocer a las chinches, justamente, ¿no?
2: Ok, claro. Eh, no son, no son organismos que sean microscópicos. Son eh, parásitos pues, pequeños insectos que pueden medir, medir, perdón, desde sus esparíos infantes 1.5 milímetros hasta ya las 5 abultas mm, alrededor de 5 a 7 milímetros, que sería equivalentes como si nosotros viéramos a una semillita de manzana. No pueden volar, no brincan como las pulgas, pero pues, sí caminan rápidamente y si sí van a intentar a principalmente a mochilas, a lugares donde se puedan estar transportando de un sitio a otro, eh, por ahí mismo podría ser a la ropa de las personas. la peste también, perdón, no lo había mencionado, pero pues, aspecto, por las mismas blanquecinas y pues ya los adultos tienen un color más rojizo, y se pueden ver, eh, pues si a que tiene una inspección cuidadosa de la zona donde le pudieran a
1: Acerca de cómo se manejan estos, estos insectos, estos animales, señalan que solamente son eh, salen de noche, son animales nocturnos. ¿Esto es cierto? Es decir, ¿cómo poder identificarlos si los vemos en algún momento del día, si realmente ellos empiezan a aparecer o hacen eh, presencia, sobre todo ya en estas altas horas de la noche? ¿Y cómo poder mantenerlas alejadas, doctor?
2: Ok. Sí, pues básicamente son considerados insectos de hábitos nocturnos. Sin embargo, pues para transportarse sí se pueden estar moviendo y pueden estar saliendo a cualquier hora del día. Aquí lo importante es que hagamos una revisión adecuada del de lugar donde vivimos y también de nuestra ropa y nuestro, nuestras mochilas o maletas que utilizamos para, para transportar nuestras cosas. ¿Cómo las podemos reconocer? Pues eh, verlas a simple vista y cómo podemos evitar que se estén trasladados de, unos, de un lugar a otro, no hay de otra. Tenemos que revisar muy bien la ropa que nos estamos poniendo, procurarnos dejarla en el piso porque durante el noches, si llegamos, dejamos la ropa o las mochilas en el piso va a ser más fácil que estas chinches se puedan meter ahí, sobre todo entre las hendiduras de los cierres o los bordes cocidos de nuestros de nuestras maletas o de nuestra ropa. Eh, para para poder atraparlas, a veces pues existen algunas cosas que se les llaman trampas de chuches que se pueden poner abajo de la pata, por ejemplo, de la cama, porque pues ahí es pueden acceder a las camas para poder alimentarse durante la noche. Y otra de las cosas, es importante recalcarle que estas trampas no se consideran métodos de control, solamente es para que nosotros monitoremos y en caso de que sospechemos de que hay una infestación de ese tipo de parásitos, pues esperamos eh, verlos hacer evidente su pues posiblemente le, eh, le a los especialistas para que den un tratamiento y la eliminen de, de manera adecuada. También es importante mencionar que tenemos que hacer medicina basada en evidencia. No es recomendable que nosotros estemos haciendo fumigaciones solamente por hacerlas, porque pues, estos ya, esos productos químicos que se ocupan para generar no son selectivos y pueden estar teniendo muchos efectos contra otros insectos que existen en el ambiente, que tienen un papel importante en el ecosistema y pues también los podemos afectar. Entonces antes de tomar decisiones de poder fumigar es importante que nosotros hagamos la visualización de este tipo de chinches para poder fumigar adecuadamente.
0: Eh. Doctor, respecto a este asunto de la fumigación, digamos, en, en caso de que ya no pudimos mantenernos alejados de las chinches, eh, y respecto a, a la eliminación, porque veíamos por ahí una infografía hoy, hoy en la mañana en la mesa de redacción del de Instituto de Ecología de la UNAM que señalaba que eh, pues estos eh, insectos son tal cual resistentes a un montón de, de insecticidas. Entonces, ¿cómo, digamos, saber cuál sí, cuál no para realizar una fumigación? correcta y, y también para no caer un poco en lo que pasó durante la pandemia que de pronto ya mezclábamos un montón de productos químicos eh, eh, tratando de, de cuidarnos y resulta peor porque pues generábamos por ahí vapores tóxicos.
2: Así es, datos muy importantes, ¿no? Realmente sí, está reportada la resistencia de estas chinches a muchos de los productos químicos que se emplean. No hay otra más que que nosotros pudiéramos a veces capturar a estos parásitos vivos y posteriormente probar si las concentraciones a las que se ocupan estos principios químicos siguen teniendo un efecto. No hay otra, no podemos saber si en realidad lo que se está empleando es 100% efectivo. Mucho de ellos puede ser que sí si se esté generando que mate a una buena población de chinches y que se disminuya la masa biológica de estos organismos, pero la desventaja es que los que van a prevenir probablemente en un futuro ya sean a esas concentraciones que eran letales para la mayor cantidad de las chinches. En cuanto a los remedios caseros, pues no son recomendables, siempre hay que ir con un experimento por caries, porque puede tener efectos nocivos sobre la salud y peores que los que podría causar a lo mejor las picaduras de la misma chincha
1: Doctor, en este sentido, eh, ¿representan al, eh, un peligro en términos de enfermedades o transmisión de patógenos estas chinches? Hasta la
2: fecha, aunque se ha visto que se llegar a más de 40 eh, microorganismos, entre las bacterias, virus y también parásitos que podrían afectar al humano, solamente a nivel laboratorio, utilizando modelos de laboratorio, se ha visto que podrían tener actividad vectorial. Sin embargo, hasta la fecha no existe la evidencia científica que demuestre que pueden estar transmitiendo estos patógenos de una persona a otra. Sin embargo, pues sí puede causar malestar, ¿no?, su picazón, puede causar por ahí también la atracción del sueño, el hecho de saber que están estos insectos por ahí presentes, y pues ahí eh, eso sería una de las cosas más importantes que podrían estar causando. La pitadura que llega a ser muy esta, que es dolor, que va a causar problemas de inflamación, y pues el hecho de saber ¿no? también de tener que
0: Doctor, y por, por último, agradeciendo mucho este tiempo con las audiencias de la radio pública, ¿qué pasa con los animales de compañía, como los perros, como los gatos? ¿Están en riesgo también con este asunto de las chinches? Por ahí ya había gente en redes sociales que decía que pues, había que rapar a estos animalitos. Eh,
2: eh, sí, también son susceptibles a la picadura. de que se alimentan van a regresar a la zona de bebidas que generalmente son grietas son de cosas en la pared o en los bordes de la cama en eso es donde de, de la cama o de modo que tengan y que tengan bordes donde se pueden meter con facilidad realmente no las vamos a encontrar y es muy difícil que nosotros las veamos Y comenzar a moverse nuevamente. También es importante recordar que no se alimentan diariamente, el superior de alimentación puede ser de 5 a 7 días, se alimenta baja, se puede.
1: Perfecto, gracias doctor Víctor Hugo del Río Araiza, académico de la Facultad de Medicina Veterinaria y e Isotecnia de la UNAM por estos minutos para las audiencias de radioeducación, por esclarecernos tantas dudas y por ayudarnos a que eh, no alarmarnos, no caer en pánico, pero sí a, de nueva cuenta, a mantener una higiene impecable ante estos casos. Gracias, doctor. No,
2: no, claro, con mucho gusto.
1: Hasta pronto, gracias.
2: Hasta luego, gracias.